0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações, pequistas! Está começando mais uma edição do podcast em tempos de guerra, a esperança é vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 24 de março. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, lutamos o companheiro Walter Pomar, professor da UFABC e membro do Diretório Nacional do PT, que fala sobre a batalha dos juros, a quebradeira nos bancos dos Estados Unidos e a situação política e econômica enfrentada nesse começo do governo Lula. Elisa Guaraná, presidenta da Associação Docente da UFRRJ, dá um informe e faz um convite para todo mundo acompanhar e ajudar na mobilização para a disputa do ANDI, sindicato Nacional. E a companheira Amanda Oliveira, da direção da UNE, apresenta o calendário de atividades da entidade e a preparação para o Congresso da União Nacional dos Estudantes. E, pessoal, começamos a edição de hoje com um brevíssimo resumo de alguns dos fatos dessa semana começando com a importante confirmação do nome da presidenta Dilma Rousseff como a nova presidenta do Banco dos BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O banco, gente, pode cumprir um papel muito importante ao longo do próximo período, principalmente no cenário de agravamento da crise internacional e dos conflitos promovidos pelos Estados Unidos e pela OTAN contra a Rússia, contra a China e os países do Sul Global. Ter a Dilma lá, a partir de agora, coloca o Brasil em uma posição estratégica e muito, mas muito importante. E por falar na China, a assessoria do presidente Lula informou hoje que ele adiou para domingo a sua viagem ao país asiático, em razão de uma leve pneumonia, mas que seu estado é bom e no domingo ele já deve seguir viagem. E para falar em viagem, quem viajou total essa semana foi o ex-juiz Sérgio Moro, agora senador. Depois que a Polícia Federal deflagrou uma ação que desbaratou uma possível ação criminosa contra ele, ele foi à tribuna do Senado levantar suspeitas contra o presidente Lula e o governo. Ora, mas foi exatamente esse governo que agiu para proteger a integridade e a segurança dele algo bem diferente do uso político que desempenhou a PF sob o comando dele, Moro, e a mando do seu ex-presidente. Ex-presidente, inclusive, que hoje, finalmente, mandou devolver algumas das joias e armas. Ele tentou se apropriar quando saiu do governo. A devolução ocorreu depois de uma decisão que exigiu a devolução. Não fosse isso, talvez ele tivesse ficado com elas. Mas, ao que parece, nem tudo ainda foi devolvido, a ver os próximos acontecimentos. E, por fim, para encerrar esse brevíssimo resumo, a notícia de que seguem firmes as grandes mobilizações na França contra a reforma da Previdência do governo de Macron. Hoje, chegamos ao décimo dia de mobilizações, que tem reunidos milhares de pessoas. Na verdade, no dia de ontem, quinta-feira... Os dados indicam que foram mais de um milhão de pessoas em cerca de 300 cidades da França. Bom, e por aqui a batalha também está acontecendo no campo da economia. A reunião do COPOM manteve a taxa de juros em 13,75%. E lá nos Estados Unidos, o Banco Central deles aumentou em 0,25 pontos percentuais a taxa de juros dos Estados Unidos Bom, para falar sobre esse assunto Bem como sobre o quebra-quebra De alguns bancos americanos Inclusive fora dos Estados Unidos A gente vai ouvir agora o companheiro Walter Pomar, que é professor da UFABC E é também membro Do Diretório Nacional do PT
1: Olá Patrick Olá ouvintes do podcast Comandado pelo Patrick Campos Araújo, ou Patrick Araújo Campos, ele que me corrija Patrick me pediu para falar sobre a batalha dos juros, sobre a quebra dos bancos e sobre a situação econômica. Primeiro, alguns fatos. O Silicon Valley Bank, que é o 16º banco dos Estados Unidos, e o Signature Bank, que é um banco especializado em criptomoedas, foram para o saco. E o Credit Suisse vem enfrentando muitas dificuldades. E há notícias de outros bancos também com problemas. Para salvá-los, o de sempre, o Estado, a mão invisível do mercado, <risos> vem sendo salva pelo Estado, colocando dinheiro público para garantir que essa situação de alguns bancos não se converta numa crise sistêmica à lá 2008. Sobre os fatos, no dia 22 de março, quarta-feira dessa semana, que está terminando, o Banco Central brasileiro manteve a nossa taxa de juros a mais alta do planeta, segundo dizem, 13,75% ao ano. E o FED, o Banco Central dos Estados Unidos, elevou em 0,25% a taxa deles, que agora oscila entre 4,75% e 5%. E, de maneira geral, essa tem sido a política adotada pelos bancos centrais de muitos países e regiões, com o pretexto de combater a inflação, mantém a taxa de juros muito alta. Agora falamos da situação econômica. A situação econômica envolve muitas variáveis, uma delas é o crescimento. Há várias maneiras de medir o crescimento. Uma dessas maneiras é o chamado produto interno bruto. O PIB do Brasil cresceu em 2022 algo da ordem de 2,9%. E as previsões para 2023 e para 2024 é que a gente cresça menos que isso. O FMI, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, está prevendo que em 2023 a gente cresça 1,2%. Se essas previsões estiverem corretas, o que vem pela frente é uma situação pior do que a atual. E é por isso que o presidente Lula vem criticando publicamente a política de juros do Banco Central. Banco Central que é presidido por um senhor chamado Bob Fields Neto, o Roberto Campos Neto. Bob Fields faz parte da herança maldita deixada pelo governo cavernícola para o nosso governo. As críticas do presidente Lula têm uma motivação fundamental. Uma taxa de juros das mais altas, se não a mais alta do mundo, não contribui com o crescimento econômico, com a distribuição de renda, com o desenvolvimento do país. Pelo contrário, jogam o nosso crescimento para baixo e afetam as perspectivas de melhoria econômica e social. O fato do presidente Lula estar fazendo críticas públicas à política de juros do Banco Central tem levado o presidente Lula a ser criticado tanto pela direita neoliberal quanto pelos setores moderados da esquerda. A direita neoliberal não concorda com as críticas do presidente Lula à política de juros do Banco Central por três motivos principais. O primeiro, é que a direita neoliberal está de acordo com essa política de juros. O segundo motivo é que eles acham que o Banco Central independente está acima de qualquer crítica. Em terceiro lugar, porque eles não admitem que o presidente Lula foi eleito e tem o direito de governar e que esse presidente do Banco Central é uma interferência indevida do governo anterior sobre o governo atual. Além das críticas vindas da direita neoliberal, que o presidente Lula também vem sendo criticado por setores moderados da esquerda. Setores que, acima de tudo, têm medo do conflito. E, além disso, defendem uma política gradual de superação da herança maldita recebida do cavernícola. E esse é o pano de fundo da disputa política que existe dentro da própria esquerda. Nós vamos adiar o crescimento econômico e a introdução de uma nova política econômica para 2024, ou nós vamos pisar no acelerador e tentar fazer uma mudança de rumos aqui e agora já. Aqueles que defendem o adiamento defendem uma política de superação gradual da herança cavernícola, aqueles que acham que só em 2024 a gente vai conseguir baixar a taxa de juros e voltar a crescer significativamente, essas pessoas são adeptas do suicídio coletivo, pois se nós esperarmos 2024, para tentar voltar a crescer, será tarde demais. Isso nos causará uma derrota política nas eleições de 2024, alimentará a oposição de extrema-direita e desgastará profundamente o governo Lula. Nós já vivemos isso em 2003 e 2004 por conta da política do Palocci. Não podemos viver isso novamente. E notem que não por acaso... Na mesma semana em que a taxa de juros aumenta, na mesma semana em que a polêmica em torno da taxa de juros se aprofunda, também ocorre a polêmica em torno de Moro, também ocorre a discussão sobre a visita de Lula à China, também se aprofundam as dificuldades do cavernícola com a justiça, por conta das joias que ele e sua família se apropriaram. No fundo, no fundo, o que esse pessoal quer é que Lula se converta numa rainha da Inglaterra e abandone o compromisso com a reconstrução e com a transformação do país. Qual deve ser nossa resposta a isso? Reafirmar a defesa do nosso programa. O presidente do Banco Central tem que ser afastado. A taxa de juros tem que cair. A política econômica tem que gravar os ricos. Não pode ser uma política econômica que, nas palavras de quem o disse, causará efeitos positivos para todos. Não pode. Tem que causar efeitos positivos para a maioria do povo. Os ricos têm que pagar a conta. Nós precisamos mudar os rumos da Petrobras. Nós precisamos recuperar a Eletrobras. Nós precisamos manter o Porto de Santos sob controle estatal. Nós precisamos revogar a reforma do ensino médio. Nós precisamos pôr os bolsonaristas para fora do governo. Eu queria concluir a minha contribuição com o podcast dessa semana dizendo o seguinte, nós estaremos melhor hoje se nós tivéssemos feito o debate sobre essas e outras questões ano passado. Por exemplo, a questão das Forças Armadas. Por exemplo, a questão da independência do Banco Central. Nós propusemos que o programa da nossa candidatura em 2022 falasse claramente da necessidade de revogar a independência do Banco Central. Na época, prevaleceu a ideia de não tratar dos assuntos mais polêmicos, adotar posições mediadas em várias questões. O problema é que a realidade é implacável. Hoje, nós estamos sendo obrigados a enfrentar essas questões que nós não debatemos em profundidade quando tivemos a oportunidade de fazê-lo. Mas águas passadas não movem moinho. Por isso, todo o apoio ao presidente Lula, na batalha que ele está travando contra a política de juros do Banco Central, e contra a herança maldita deixada pelo governo cavernícola.
0: Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. E, gente, vamos falar agora com a companheira Elisa Guaraná. A Elisa é atualmente presidenta da Associação de Docentes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFRRJ. E a Elisa falou com a gente sobre a disputa pelo anti-sindicato nacional, que agora tem, inclusive, as chapas por disputar. A próxima direção, devidamente inscritas. E eles falam com a gente, que tem há anos construído o Fórum Renova antes.
2: Olá, Patrick. Olá, Esperança Vermelha. Venho mais uma vez aqui falar com vocês é, sobre o Andes, Sindicato Nacional. Feliza Guaraná, é, presidente da Associação Docente da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 10 e 11 de maio teremos as eleições para o Andes Sindicato Nacional. Pela primeira vez na história, com três chapas. É bem importante esse momento. Eu faço parte do Fórum Renova Andes. Nós constituímos a nossa terceira chapa, e ela também é a chapa 3. Nós nos apresentamos em 2018, em 2020, e agora estamos novamente nos apresentando, não só o Fórum Renova Andes, mas muitos colegas, professores e professoras, que não eram necessariamente próximos ainda do fórum, mas que entendem as questões e as críticas que a gente vem fazendo todos esses anos à diretoria do Andes, uma diretoria que está presente já né, em condições consolidadas de direção há quase 20 anos, inclusive desde que nós nos apresentamos em 2018, até 2018, na verdade, a diretoria... É, não enfrentou a oposição. Né? Então, nós trouxemos esse esforço crítico à diretoria, especialmente em função, eu diria, a gente tem ali um marco que é o golpe. Essa diretoria não reconheceu o golpe em 2016, não reconheceu a relevância grave de um golpe contra a presidenta Dilma, não reconheceu que nós tínhamos que nos unir, e desde então muitos movimentos e organizações entenderam essa urgência, Puxaram na época o fora todo, foram muito responsáveis pela formação do, do, da CSP com lutas e a CSP com lutas vem comandando a linha política até então, né? desde então. Eu diria que a gente só vai ter uma guinada e uma mudança nesse cenário, muito em função da nossa atuação, a gente já vem há anos demandando a saída do, CSP, da CSP, do antes da CSP com lutas, o que foi finalmente aprovado agora, em fevereiro, muito em função da política adotada por essa diretoria no Andes, é uma, uma política que nos isolou, que nos colocou numa posição de não compreender os grandes desafios, de não defender é, o Lula dos, do, né, da, da violência daquela prisão perpetrada pelo lavajatismo, não compreendeu que aquilo ali significou uma eleição forjada, não se manifestou na época dessa maneira como deveria, não propôs, pelo contrário, impediu que pudéssemos unificar no primeiro turno, já no primeiro turno de 2022, nossa luta contra o Bolsonaro e manteve uma posição bastante isolada e silenciosa durante o período Bolsonaro. Então, nós temos defendido, ano a ano, nos congressos, nos CONADs, que é o nosso conselho anual, nós temos defendido o esforço fundamental de discutirmos nossa carreira, discutirmos a realidade docente, de nos jogarmos efetivamente num esforço de defesa da democracia de forma unificada. Por isso, nós defendemos, desde que ocorreu o golpe e a formação do, do Fórum Nacional Popular de Educação, nós defendemos a participação do antes. essa diretoria não acatou e nem encaminhou essa proposta, nós pedimos e colocamos essa proposta para votação inúmeras vezes, fomos finalmente vitoriosos, né? agora em fevereiro, como observadores. Então, o Andes continua numa política de muito isolacionismo, de não compreensão do enfrentamento que está em curso contra o fascismo, mas, acima de tudo, da desmobilização, do afastamento da nossa categoria do sindicato. O Sindicato Nacional foi um grande lutador contra a ditadura, forma, na época... É, do final ali já é, do, do período é, da ditadura de 1979 começam as organizações das associações primeiro como a Andes né? e depois finalmente nos tornamos sindicato nacional é, numa luta intensa contra a ditadura e fomos muito importantes na defesa da educação na defesa da nossa categoria de um projeto unificado de categoria e hoje, infelizmente, não é essa a realidade da nossa, do nosso Sindicato Nacional. Então, a Chapa 3 se coloca agora, mais uma vez, Chapa 3 renova antes, nesse esforço de renovação, nesse esforço de aproximação direta com a nossa categoria, de uma defesa incondicional de um sindicato para todo mundo, de um sindicato que defenda a educação pública, de um sindicato que defenda a democracia, de um sindicato que defenda a nossa categoria. É isso, em breve voltamos a nos falar, vamos nos mobilizar, todas, todos e todos, avisar os nossos companheiros e companheiras de que as eleições estão em curso. Todos os professores das universidades estaduais, federais, muitos de institutos federais que sejam filiados ao Andes, Cefetes, podem e têm que votar 10 e 11 para renovar e para mudar o Andes Sindicato Nacional. Vem!
0: Valeu, Elisa. Obrigado, companheira. A gente reforça aqui o pedido da Elisa. Mobilização total para a disputa do Andes. Se você conhece algum professor ou professora, entra em contato, manda material, segue nas redes, inclusive, Chapa 3 do Renova Andes. E agora, falando em disputa, vamos ouvir a companheira Amanda Oliveira, que atualmente é diretora da União Nacional dos Estudantes. A Uni está com um calendário aí de um monte de atividade, encontro de mulheres, de entidades gerais, e preparação para o seu congresso também. É sobre essa série de atividades que a Amanda fala com a gente a partir de agora.
3: Salve, salve, ouvintes do podcast, salve, salve, companheirados de luta, a quem fala é Amanda Oliveira, militante da tendência petista articulação de esquerda aqui do Rio de Janeiro e diretora de assistência estudantil da União Nacional dos Estudantes. Bom, eu vim aqui brevemente contar um pouco, dar um informe de como estão os processos internos da UNE que já se iniciaram. Na última reunião da executiva da entidade foi tirado um calendário de lutas, atos, enfim, processos internos também da eleição para a nova diretoria da entidade. E aí, nesse início de abril, a gente já conta com o M, que é o Encontro de Mulheres Estudantes da Uni. Ele está na sua décima edição, vai acontecer em Juiz de Fora, nos dias 7 a 9 de abril, com a sua realização na Universidade Federal de Juiz de Fora. Vão ser três dias de encontro, onze arenas de debate feminista, participação do governo federal, na figura da ministra de Cultura, da Igualdade Racial e Mulheres, divididas né, entre as mesas, desde a abertura até o final do encontro. Enfim, muito debate cultural também, né, a tentativa de uma retomada da Uni de pensar uma política feminista para dentro das universidades. E, bom, a gente espera que seja o melhor espaço possível, até mesmo porque ele é um espaço de urgência e extrema importância, visto todos os ataques sistemáticos de Bolsonaro para com a vida das mulheres e principalmente das mulheres jovens, periféricas, negras, mães de povos tradicionais também, não podemos esquecer, e visto que é o M pós-pandemia. Né? Tivemos um M totalmente remoto na sua nona edição, mas agora a gente tem ele na sua décima presencial. Bom, nos dias 14 a 15 de abril, a próxima parada é em São Paulo, para o Coneg. O Coneg é o Congresso Nacional de Entidades Gerais da Uni, o que acontece na capital do estado, na sede da Uni. E nele vai ser construído, temos né, a, o objetivo de ser construído e votado o regimento para o próximo Congresso da União Nacional dos Estudantes, o CONUNE, onde se delibera no CONUNE, no voto, a nova direção que vai fazer gestão durante dois anos, terminando aí em 2025 para um próximo Coneg e um próximo Conune. Bom, o Conune desse ano é em Brasília, não há nenhuma novidade, é, visto que hoje nós temos o governo federal e a possibilidade de uma boa estrutura, de uma tentativa de uma organização de um maior Conune, e vai ser nos dias 12 a 15 de julho. É, ainda sem muita discussão para dentro da própria entidade, o Conune corre o risco, né, mais uma vez, de não ser aproveitado é, também como espaço de formação e qualificação política dos militantes e dirigentes do movimento estudantil, né, que estão compondo a frente do movimento estudantil pelo país inteiro. Então, o seu processo, que dura né, aí alguns meses e resulta nas eleições em Brasília, se mostra uma grande chance de levarmos a política de uma educação verdadeiramente transformadora e uma entidade radicalmente ativa, combativa para as bases estudantes e universitárias. E nós, das juventudes da articulação de esquerda, nós firmamos o compromisso nisso e vamos lutar até o final para que essa seja a política e a linha e o horizonte e uma realidade da UNE. Bom, a esperança para o Brasil e para a UNE combativa é vermelha e a luta apenas começou. Até mais.
0: Valeu, Amanda. Obrigado pelo informe, companheira. Pessoal, essa foi mais uma edição do nosso podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. A gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira. Mas quero terminar a edição de hoje informando que começa, nesse sábado, a Conferência Nacional Sindical da Tendência Petista Articulação de Esquerda, lá em Brasília. Nessa quinta-feira, ela teve início, na verdade, com um importante debate de conjuntura, mas os conferências se encontrarão presencialmente neste fim de semana. E na próxima segunda-feira tem a edição do programa Antivírus no YouTube do canal Contra Mola. Não deixem de assistir e ajudar a divulgar e a compartilhar. Sempre com o pedido de vocês agora, inclusive, se inscreverem no nosso canal no Spotify. Divulga e ajuda também a convidar mais gente. Saudações, petistas, e até mais.